0: Bienvenue sur le podcast Café sans filtre avec ton RH, le podcast sans tabou du monde du travail d'aujourd'hui. Je suis Jennifer Montantin, spécialiste en conduite du changement et le sujet que nous abordons aujourd'hui piquera la curiosité de tous ceux qui sont à la recherche de méthodes de management pour atteindre collectivement les objectifs business de l'entreprise. Nous allons parler au OKR, Objectives and Key Results, une méthode venue des États-Unis et utilisée par des entreprises telles que Google ou Facebook depuis des dizaines d'années. La méthode commence à arriver en Europe et je suis ravie d'accueillir Thomas Duzard, le spécialiste francophone en matière d'OKR. Ensemble, nous vous proposons de comprendre pourquoi il est si difficile d'atteindre les objectifs collectivement en entreprise et de comprendre comment la méthode OKR résout les difficultés d'engagement, de transparence et de performance en entreprise. Sans plus tarder, j'accueille avec un immense plaisir Thomas Duzard, fondateur de DoKR. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Jennifer, comment vas-tu
0: Très bien, merci. Thomas, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
1: ben, Je suis Thomas Duzard, je suis le fondateur de DoKR. Je suis consultant, formateur et coach OKR. On a commencé nos activités il y a à peu près un an. Euh, on est actuellement cinq et on est localisé en Belgique, mais on est actif en Belgique, en France et peut-être dans d'autres pays de la francophonie dans le futur.
0: Je te le souhaite. Merci. <rire> Chez OKR, qu'est-ce qu'on fait exactement
1: En fait, on accompagne les organisations dans la définition de leur stratégie et son exécution grâce à à la méthodologie EKR. Alors pourquoi on fait ça Pour booster l'engagement des collaborateurs, les performances et l'impact positif de nos clients sur leur environnement.
0: Et qu'est-ce que tu trouves valorisant dans cette démarche
1: Alors ce qui est valorisant, c'est de sentir qu'on apporte vraiment une aide dans la formalisation et la simplification souvent de la stratégie des organisations. Ces stratégies sont souvent existantes dans la tête du top management, mais sont peu ou mal formalisées. On aide à formaliser tout ça. Et puis dans son exécution, à travers toute l'organisation, grâce à une méthode qui est éprouvée et finalement pleine de bon sens.
0: Pleine de bon sens, ça me plaît beaucoup. Nous aussi. Et si tu devais nous, nous donner une définition assez simple de la méthode OKR, qu'est-ce que tu dirais
1: Peut-être d'abord donner euh, la signification d'OKR. OKR, euh, OKR c'est l'acronyme anglais de Objective and Key Result ou Résultat-Clé en français. Parlons de temps en temps français quand même. Et c'est une méthodologie collaborative de management éprouvée qui transforme Finalement, la stratégie d'une organisation, un objectif mesurable et significatif sur lequel les membres de cette organisation se focalisent pendant une période euh, définie.
0: Alors, il y a beaucoup d'éléments dans cette définition. Est-ce que tu peux nous éclairer sur l'aspect méthodologie collaborative
1: Alors, méthodologie collaborative, un des premiers bénéfices vraiment engendrés par la, la méthodologie OKR, euh, s'il est correctement mis en œuvre et même parfois lorsqu'elle n'est pas totalement mise en œuvre, euh, c'est l'amélioration notable et rapide de la collaboration entre les équipes par ce qu'on appelle des, des alignements transversaux. Et j'ai un exemple d'un client bah, dont trois départements étaient occupés à mettre en place un système de newsletter interne. Et grâce aux alignements, bah, ils ont pu collaborer à la mise en œuvre d'un seul système commun utilisable pour les trois départements. Voilà un exemple très simple qui montre la collaboration qui est apportée par la méthodologie.
0: J'aime beaucoup cet exemple parce qu'il est très parlant. On a tous, dans les organisations dans lesquelles on a pu passer ou encore qu'on accompagne, voir ce type de situation où en fait plusieurs équipes travaillent sur un même une même problématique.
1: C'est malheureusement très 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 courant. <rire>
0: Un autre élément que tu as donné dans ta définition, tu disais c'est une méthodologie collaborative de management éprouvée. Est-ce que tu peux revenir sur la partie euh, éprouvée
1: Absolument. Ben, les OKR, ils existent en fait déjà depuis plus de 50 ans. Il n'y a, a rien de nouveau dans les, les OKR, mais ils ont été vraiment censés s'améliorer par l'utilisation de milliers d'organisations qui sont souvent les leaders de leur secteur d'activité. Et euh, parmi les utilisateurs célèbres de OKR, des OKR, on compte euh, des entreprises comme Amazon, eBay, Google, Ikea, Microsoft, Nike, Spotify, Uber, je vais m'arrêter là. Et en France, on a aussi la Société Générale et Renault qui sont des utilisateurs euh
0: Super, donc y a les Français commencent à rentrer dans la méthodologie.
1: Mais la Société Générale l'utilise déjà depuis euh, très longtemps et ils sont vraiment très très matures dans l'utilisation de cette méthodologie. J'ai pu euh, discuter avec euh, le top management là-bas et euh, c'est assez impressionnant comme ils euh, géraient la méthodologie.
0: Ça peut nous inspirer. Absolument. Je continue sur une autre partie de ta définition. Tu parlais de transformation de la stratégie en objectif. Qu'est-ce que ça veut dire
1: et La méthodologie OKR permet de décliner par des alignements qu'on appelle verticaux la vision de l'entreprise, plus particulièrement dans la stratégie, en objectif à long terme, puis en OKR annuel et eux-mêmes déclinés en OKR trimestriel, voire parfois quadrimestriel en fonction des rythmes des entreprises
0: Thomas, il y avait l'aspect mesurable dans ta définition. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors oui, la méthodologie permet de mesurer la progression vers les objectifs à l'aide des fameux key results et d'adapter vos plans d'action en toute agilité en fonction de cette mesure régulière. Exemple... Euh... Dans cette méthode, plutôt que de mesurer ce qu'on réalise, on mesure vraiment le bénéfice de ce qu'on réalise. C'est vraiment fondamental. Ben, prenons l'exemple volontairement simpliste. de ben, Si un objectif est d'envoyer des emails afin de recevoir une réponse, votre qui résulte va s'attacher à mesurer le nombre de réponses que vous voudrez recevoir, pas le nombre de mails que vous aurez envoyés. C'est en fait euh, pas parce que vous avez envoyé 10 mails, 10 euh, mesurant en fait ce que vous avez réalisé, que vous aurez une réponse et un mesurant le bénéfice de ce que vous avez réalisé. Avec les OKR, tant que vous n'aurez pas une réponse à votre mail, vous adapterez votre plan d'action et peut-être faudra-t-il envoyer 20 mails, changer le contenu de votre mail, euh, vous adresser à une autre cible pour enfin avoir votre réponse à, à votre mail. Et grâce aux OKR, on passe ainsi d'un management basé sur des objectifs c'est-à-dire exécuter des tâches récurrentes, hein, qui est souvent le cas dans les entreprises. On fait des tâches, des tâches et des tâches. Un management basé sur la valeur euh, et sur les bénéfices en fait, mesurés des projets qu'on réalise.
0: D'accord, on est plus orienté euh, résultat quelque part.
1: Absolument, et ça permet vraiment d'éliminer tout ce qui ne produit pas de valeur. Les OKR, c'est donc pas travailler plus, c'est travailler mieux.
0: Ça me plaît beaucoup <rire>
1: Ça plaît en général à tout le monde, ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la notion de focalisation
1: Alors, cette notion, elle peut vraiment être résumée par la phrase « commencer moins, finir plus ». Le principe, c'est vraiment de se concentrer sur un petit nombre d'objectifs pour avoir une meilleure chance de les atteindre. Et on constate souvent au début de la mise en œuvre des OKR que les équipes ont tendance à rédiger beaucoup d'OKR alors qu'elles sont assez indépendantes pour le faire. Elles en font un peu trop et de cycle en cycle, elles apprennent à réduire le nombre de ces objectifs et augmentent ainsi leur performance. Et donc, il faut vraiment se dire que même si euh, tous les départements de, de l'entreprise ne réalisent qu'un seul OKR par trimestre, c'est déjà un énorme avancement pour l'organisation, car ces objectifs sont réalisés en plus des activités courantes des équipes qui occupent euh, généralement la mailleur, majorité de leur temps. Je
0: comprends. Donc là on a vu différents aspects de la méthode enfin euh, de la définition de la méthode euh, OKR. Je vous propose de la répéter pour pouvoir passer à la suite. Donc c'est une méthodologie collaborative de management éprouvée qui transforme la stratégie d'une organisation en objectifs mesurables et significatifs sur lesquels les membres de cette organisation se focalisent pendant une période définie.
1: Magnifique. Je... <rire> Je ne vais plus faire l'interview, tu vas le faire à ma place.
0: <rire> non, 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 j'ai encore plein de questions pour toi. Qu'est-ce qui fait, Thomas, selon toi, que la méthodologie se démocratise en francophonie
1: Question pas si évidente, mais je vois peut-être deux raisons majeures. La première, c'est la difficulté croissante de l'exécution de la stratégie euh, avec des équipes de plus en plus éclatées finalement, physiquement et géographiquement, notamment à cause de l'internationalisation euh, croissante du business et plus récemment bah, à cause de l'explosion du télétravail du au Covid. Et euh, également à, à l'adoption des OKR par des grands groupes français comme Renault et la Société Générale qui génèrent par leur taille euh, finalement pas mal de disciples de la, de la méthodologie.
0: Donc c'est le bon timing.
1: C'est pas mal comme timing <rire> ouais, pour l'instant.
0: La question peut paraître euh, peut-être un, un peu basique, mais selon toi, pourquoi une entreprise a besoin que ses équipes avancent dans une seule et même direction
1: La question n'est pas si basique. Il faut toujours faire attention quand on parle d'une question basique, c'est souvent les plus ah. compliqués, euh, bah, car elle implique euh, d'abord de bien comprendre ce qu'est la direction d'une entreprise. La direction dans la stratégie, c'est ce qu'on appelle la vision. Et la vision, c'est une image nette de l'avenir. Elle définit où l'organisation veut aller, ses aspirations et les objectifs qu'elle veut atteindre à long terme. C'est ce que l'organisation finalement veut devenir. Et pour atteindre cette vision, les différents niveaux de l'entreprise doivent donc s'aligner verticalement, mais également transversalement entre eux. Et sans cela, une énergie folle serait dépensée dans des projets qui n'ont aucun sens au propre et au figuré. Et donc, je me souviens d'un exemple d'un dirigeant d'entreprise se plaindre je vais être euh, poli, euh, de <rire> voir ces équipes passer euh, énormément de temps dans, dans des projets dans lesquels ils ne voyaient aucune valeur ajoutée au niveau stratégique. Et d'un autre côté, j'entendais ces équipes euh, se plaindre de n'avoir aucune direction claire euh, de la part de dirigeants. Et donc, il y avait vraiment une déconnexion entre le, la base et le, le sommet de l'entreprise. Et donc, notre intervention a été donc de formaliser de manière claire et simple la stratégie qu'avait en tête ce dirigeant, de la communiquer à tous les niveaux de l'entreprise puis de demander, niveau après niveau, comment ils envisageaient leur contribution, seuls ou avec d'autres équipes, à cette stratégie grâce aux OKR. Et ensuite, on leur a demandé d'établir des plans d'action pour réaliser ces OKR, afin de mesurer régulièrement leurs CAR et enfin d'adapter leurs plan d'action s'ils ne progressaient pas correctement.
0: D'accord, bon, c'est un exemple qui est très parlant.
1: Oui, ouais, c'est une intervention qu'on a souvent dans les entreprises.
0: <rire> Autre question pour toi, typiquement, quels sont les comportements symptomatiques d'une entreprise qui n'arrive pas à travailler de façon collective
1: Alors, bah, la multiplication des projets similaires, la désynchronisation des projets. Hein, tout le monde qui travaille un peu à des échelles de temps différentes et la confusion des responsabilités et les luttes de pouvoir stériles qui en résultent.
0: Ça parle beaucoup à mon côté euh, RH. J'imagine <rire> C'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui.
1: Absolument. C'est vraiment de mettre tout le monde dans la même direction et de, surtout de leur expliquer la direction.
0: Absolument. Il y a un gros travail de communication et de méthodologie.
1: La stratégie n'est jamais assez répétée dans une entreprise.
0: Je confirme. Jusque là, quelles sont les solutions classiques apportées par des entreprises qui ont tenté de faire travailler leurs équipes dans la même direction
1: je dirais que les entreprises, jusqu'à présent, sont fortement focalisées sur le management collectif des projets et tâches via notamment les méthodes agiles. Les OKR ne s'attachent pas directement en fait à la gestion des projets et tâches. Les OKR, c'est un système de management des priorités. Je vais le répéter, c'est vraiment un système de management des priorités qui est parfaitement en fait compatible avec les méthodes agiles les plus connues. Ainsi, par exemple, en amont d'un sprint agile, les OKR vont poser la question du pourquoi du pourquoi de ce Sprint et en aval, ils vont mesurer l'impact business du Sprint en plus de la vie des utilisateurs. Et ça évite vraiment à des organisations agiles de devenir des, ce qu'on appelle des « features factory qui développent des fonctionnalités qui plaisent à leurs utilisateurs mais qui finalement n'ont aucun sens ou aucun intérêt stratégique.
0: Merci Thomas, j'ai bien compris pourquoi il est si difficile d'atteindre des objectifs collectivement en entreprise. Maintenant, j'aimerais qu'on voit comment la méthode OKR résout les difficultés d'engagement, de transparence et de performance en entreprise. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est la suivante et elle n'est pas forcément évidente. La ligne de démarcation entre les OKR et les KPI est assez fine. Peux-tu nous aider à faire la différence
1: alors là, c'est vraiment la question qui nous est le plus fréquemment posée. Et en effet, la nuance est assez tenue, mais vraiment essentielle à maîtriser correctement tant les KPI peuvent apporter aux EKR et vice versa finalement. Alors pour faire simple, les KR ou qui résulte ou résultats clés en français permettent de définir et de mesurer les bénéfices attendus d'un objectif qualitatif décrivant les ressources et compétences à développer, acquérir ou corriger en plus ou par rapport aux performances de ces activités courantes. Les KPI, qui sont les Key Performance Index ou indicateurs clés de performance, permettent quant à eux de définir et contrôler les variations par rapport à des objectifs qui sont quantitatifs et plus qualitatifs, de performance liées à des activités courantes. Donc ça mesure vraiment des activités courantes, alors que les OKR, ça mesure, et plus précisément les KR, ça mesure un objectif particulier.
0: D'accord. La différence est effectivement importante à, à prendre en compte.
1: Si on veut le prendre sur un autre axe, les résultats d'une activité courante, réalisée généralement par des tâches récurrentes, se mesurent avec des KPI, alors que les résultats de, de projets particuliers, souvent destinés à corriger un KPI déviant, sont mesurés par des KR. Je vais vous donner un petit exemple. L'activité courante d'une équipe de vente est de vendre la gamme existante dans les canaux existants. Les objectifs de cette équipe seront donc définis et mesurés par des KPI liés au chiffre d'affaires, au nombre de nouveaux clients, etc. qu'elle génère. Imaginons bah, que les KPI de cette équipe indiquent que leurs ventes ne sont pas conformes aux prévisions. Dans ce cas, bah, pour corriger la trajectoire, cette équipe pourrait établir un objectif qualitatif ad hoc, comme par exemple mettre nos produits en ligne afin d'augmenter notre chiffre d'affaires. Et dans ce cas, le chiffre d'affaires supplémentaire spécifiquement généré par la mise en ligne de ces produits sera mesuré par un KR et finalement se retrouvera aussi de manière globale dans les KPI de l'équipe.
0: D'accord. Bon, je, je vois un petit peu mieux les choses. <rire> Maintenant, j'aimerais te poser la, la question suivante. Quels sont les bénéfices de cette méthode côté entreprise et côté collaborateur
1: Alors, au niveau de l'entreprise, les OKR avantagent la performance par la focalisation. Ben, les OKR se concentrent sur quelques objectifs ambitieux, urgents et prioritaires ayant un impact significatif sur les résultats globaux de l'organisation. Alors, ils avantagent également ben, l'agilité et euh, ils poussent l'entreprise à devenir davantage orientée de données ou data-driven en anglais. Et donc, ils permettent des ajustements rapides des plans d'action en fonction des résultats clés mesurés régulièrement et judicieusement sur base de données. Et ils favorisent aussi l'implication ou l'engagement des, des collaborateurs par finalement tout ce qui va suivre maintenant. Et donc, au niveau du travail des collaborateurs
0: Alors, je, juste si je peux euh, reprendre, parce que je me mets à la place de, des auditeurs, côté entreprise, focalisation, agilité, être plus orienté euh, data et plus d'implication des collaborateurs. Absolument. Et ça, c'est vraiment, euh, on, on dit ça à, à quelqu'un du, du COMEX, euh, on lui met des paillettes dans les yeux.
1: On pourra même lui dire que ça marche vraiment parce qu'on a des, des, vraiment des, des caisses qui nous montrent que les résultats répondent aux attentes finalement.
0: D'accord, donc j'ai bien compris côté euh, entreprise. Je t'ai coupé juste avant que tu nous parles de côté collaborateur.
1: Absolument, bah, au niveau des, du travail des collaborateurs d'une entreprise, les OKR favorisent bah, le sens. Euh, les OKR permettent de travailler sur des projets et tâches qui ont du sens et qui sont utiles parce qu'ils s'inscrivent dans finalement la stratégie globale. Et ils éloignent également le collaborateur des, des projets parasites puisqu'on a un sens et on essaye d'éviter tout ce qui euh, sort de, de ce sens. Alors, ils favorisent aussi l'autonomie. Eh les OKR aident les travailleurs et plus particulièrement les télétravailleurs <rire> à planifier et à travailler en autonomie sur des projets, des tâches claires en fonction d'objectifs qu'ils ont créés eux-mêmes. Les OKR, ça se crée vraiment en autonomie par rapport à un objectif par an. Et c'est souvent un petit peu euh, compliqué pour un, un employé d'avoir cette autonomie. C'est parfois même surprenant pour eux de pouvoir disposer de cette autonomie. Mais après, évidemment, ils en sont très contents. Et puis, ça permet aussi le développement personnel parce que les OKR aident les collaborateurs à prendre sans cesse leurs réussites et leurs échecs par le biais d'une décompartimentalisation du, du travail et d'une obligation de sortir de sa zone de confort pour développer des choses nouvelles. On n'est pas dans les activités courantes avec le ZOKR, on est sur des choses pour corriger, changer, innover en plus de ces activités courantes.
0: Ce point-là, je l'aime beaucoup, le côté développement personnel, parce qu'effectivement, quand on a une visibilité directe sur ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas, on, on grandit, on progresse.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Il y a un autre niveau, je crois, auquel tu voulais euh, faire allusion
1: Oui, au niveau bah, de la relation entre collègues. Euh, les OKR favorisent également bah, la collaboration. Ils permettent d'aligner ses priorités par le biais de négociations structurées avec celles de ses collègues directs ou d'autres équipes plutôt que de travailler en, en silo. Euh, ça renforce vraiment le collectif et rassemble tous les acteurs autour d'objectifs communs et alors la transparence, ben, tous les objectifs et résultats sont 100% visibles par tout le monde, parfois surprenant mais euh, les boîtes avec lesquelles on travaille donnent accès à leur euh, stratégie à tous les niveaux de, de l'entreprise et alors au niveau justement de la relation avec la hiérarchie les OKR favorisent la, la clarté évite le fameux micro-management hein. <rire> ici on n'est pas sur des managers qui viennent donner des tâches et des projets les managers communiquent finalement clairement ici des, des objectifs et des résultats attendus dans un délai défini ce qui aide quand même pas mal à la clarté et alors la reconnaissance ben les managers ils évaluent et soutiennent leurs équipes sous base de résultats clés clairs et de leur capacité à adapter leur travail en, en fonction donc on est dans un schéma clarifié avec les, les OKR enfin ben, ils permettent la, la participation, chacun a la possibilité de challenger aussi les objectifs de son manager. Ce n'est pas parce que le manager donne une direction qu'elle doit être empruntée euh, obligatoirement. Il y a une discussion qui peut se faire entre ben, les employés et son, et son manager. Et euh, souvent, la stratégie de l'organisation s'enrichit par les contributions de, de la base vers, vers le haut.
0: Dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché c'est, euh, alors je lis peut-être entre les lignes, mais tu, tu vas me dire si mon analyse tient la route mais quelque part avec les OKR on donne la possibilité à chaque employé d'être responsable en fait
1: absolument et de faire partie de, de la stratégie de, de l'entreprise, c'est pas quelque chose il y a une direction qui est donnée par le haut pour un peu structurer le débat, mais le débat reste complètement ouvert, tant que les OKR ne sont pas figés, il reste complètement ouvert et, et démocratique dans, dans l'entreprise
0: et ça on aime beaucoup quand on parle à, à ses salariés comme à des adultes ça change tout
1: ah oui, bah, de toute façon il n'y a pas d'autre voie dans, dans le futur je pense que, que celle-là donc euh, voilà cette méthodologie aide vraiment à, aux tendances actuelles de, de management ça c'est très clair
0: autre question Thomas on a un peu le sentiment que les OKR sont pour les grandes entreprises est-ce qu'on peut l'envisager en TPE ou en PME
1: Oui. Absolument, donc les OKR c'est vraiment euh, universel ils sont destinés à toute taille d'entreprise, à tout secteur d'activité, d'organisation, à toute structure et système d'organisation et à tout type de département dans une organisation. On a souvent des départements qui disent « Ah pour moi les OKR ça ne va pas fonctionner ». Non, non, ça fonctionne vraiment pour tout le monde. Nous travaillons avec des entreprises de 10 000 employés, des entreprises de 2 employés avec, dans des secteurs totalement différents. Donc euh, oui, les OKR sont vraiment universels et sont adaptables aux TPE et PME.
0: Absolument, bon, c'est une excellente nouvelle. Autre question pour toi, Thomas. Quelle est la porte de prédilection pour faire entrer les OKR dans l'entreprise
1: Alors, je dirais que pour une start-up, le momentum est le début du scaling. C'est vraiment du moment où la start-up a validé son business model et qu'elle souhaite se développer géographiquement, diversifier son activité ou procéder à l'intégration d'un fournisseur, etc. Donc, pour ce faire, elle a vraiment besoin de, de définir une stratégie et surtout de pouvoir l'exécuter de, de manière efficace par une structure d'organisation généralement de plus en plus importante et donc de plus en plus spécialisée. Et pour les plus grandes entreprises, un bon moment semble l'exécution d'un nouveau plan stratégique ambitieux qui ne pourra pas se réaliser sans une méthodologie formalisée et euh, maîtrisée par l'ensemble des, des équipes.
0: D'accord. Donc pour les startups, c'est au moment du, euh, du scaling. Et pour les grandes entreprises, c'est euh, au moment euh, de nouveaux projets avec un plan stratégique ambitieux.
1: Absolument. Et j'ajouterais même que bah, au plus tôt, les OKR sont introduits dans une entreprise. Moins ils représentent finalement un changement et moins ils demanderont des, des efforts de déploiement. Donc Absolument. au plus tôt, au mieux. <rire>
0: Thomas, on arrive à la fin de notre échange et euh, cette dernière question est toujours euh, un pari, une prédilection euh, que euh, mon invité fait sur euh, son sujet de prédilection. Pour toi, quelles sont euh, les prédictions pour les OKR
1: bon, Je vais jouer Madame Irma ici. Donc, euh, <rire> nous sommes encore euh, bah, une jeune entreprise de, de conseil en OKR. Euh, mais nous sommes quand même déjà euh, frappés par l'impact positif que la méthodologie auprès de nos clients. Même s'ils ne sont pas parfaits euh, au début, les OKR permettent vraiment de prendre le temps et de se poser les bonnes questions euh, et ainsi d'éviter aux organisations et à leurs collaborateurs de continuer à, un peu à travailler comme des poules sans tête et à s'épuiser euh, physiquement et mentalement sur des projets qui n'ont euh, en fait ni queue ni tête, comme c'est souvent euh, malheureusement le cas. On voit vraiment beaucoup, beaucoup de projets dans des entreprises qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Finalement, une certaine formalisation du, du bon sens dans le management des, des priorités. Et euh, l'été passé, on, nous avons initié pendant deux heures une vingtaine d'entrepreneurs de, de scale-up à la méthodologie euh, OKR. Et à l'issue de la présentation, à la question euh, « Comptez-vous utiliser la méthodologie OKR dans le futur pour votre entreprise ?», plus de 80% des entrepreneurs ont répondu par la positive. Donc, euh, et même 4 euh, de ces organisations sont d'ailleurs devenues euh, nos clients. Donc euh, oui, euh, on voit un avenir assez radieux pour les, pour les OKR dans le futur.
0: Je partage euh, ta vision euh, des OKR à l'avenir. C'est gentil. <rire> Merci Thomas pour euh, toutes ces informations que tu as partagées avec euh, la communauté du, du podcast Café sans filtre avec ton RH. Je suis sûr que ces éléments, voilà, vont cette petite graine qui a été plantée aujourd'hui va faire germer plein de projets structurés.
1: Avec grand plaisir, c'était des très chouettes questions.
0: À très vite Les OKR sont rentrés dans ma vie début 2021 pour les besoins d'un client qui me demandait de présenter un plan de formation stratégique annuel dans lequel je devais adopter la méthode OKR. Pour être très franche avec vous, j'ai eu un grand moment de solitude, je me suis mise à faire des recherches sur Internet et j'ai découvert qu'il s'agissait d'une méthode de management collaboratif qui, en réalité, s'adapte à toute taille d'organisation. Et ça, c'est la première chose qui m'a plu. La deuxième chose, c'est que cette méthode répond à une attente grandissante des collaborateurs qui sont à la recherche d'une méthode de management collaboratif qui donne plus de transparence qui responsabilise chaque collaborateur et qui donne une visibilité sur les performances réelles de l'entreprise. Et donc, cette deuxième raison m'a poussée en fait, à, à creuser le sujet euh, au-delà de mes recherches Internet et puis euh, la vie a placé sur mon chemin l'acteur francophone spécialiste du sujet d'OKR avec qui euh, j'ai pu monter ce podcast. Mettre en place une méthode et un management collaboratif n'est pas une chose aussi simple qu'il n'y paraît. Et je vous invite à nous poser toutes vos questions auxquelles nous serons ravis de répondre. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Café sans filtre avec ton RH. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire très sympathique, très chouette pour reprendre une expression de Thomas sur Apple Podcast. Je vous remercie et je vous dis à très vite.